0: Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Tunel do Vento. O menino que está aqui a falar é o do costume, não há grande mudança, não há orçamento para mudar esta pessoa, que é uma pessoa modesta, para não dizer estapafúrdia, para não dizer despojado de qualidades. Eu sim podia ser o protagonista do romance de Musil, Roberto Musil. Eu sou o homem sem qualidades. Ainda assim, como vivemos num século em que não bate a bota com a perdigota, eu abalanço-me e é assim que somos felizes. E é isso que nos agrada, falar daquilo que não dominamos. Se falássemos, vejam bem este cenário, se falássemos apenas daquilo que dominamos, não podíamos falar sobre nada. E seria um planeta povoado de minos. Do ponto de vista humorístico, nada a dizer. Seria um planeta perfeito. Vocês, enquanto extraterrestres, estou a vestir-vos uma farpela verde. Chegavam ao nosso planeta e encontravam milhões e milhões de mimos. Epá, seria um momento fabuloso. Infelizmente, o nosso planeta não é habitado por mimos, é habitado por seres humanos, seres mais tristes, que, à semelhança do mimo, também constroem várias paredes invisíveis que nos impedem de contactar com o outro. Fim desta parte de pendor metafísico, arraiar o espalhafatoso, o que é que nos traz cá? Como já vem sendo hábito, há um episódio, lá para o finalzinho do ano, não sei se vocês sabem, mas o ano está mesmo mesmo a acabar, eu costumo falar sobre livros, os melhores livros que eu li durante este ano. Qual ano? 1844. É o ano em que eu me encontro. E foi criado o primeiro podcast. E então, vamos lá, porque são muitos, e eu certamente não vou falar de todos, vou dar um lá miré sobre os livros. Caso contrário, vou perder-me aqui durante horas. Vamos a isso? Ah, é, não me apetece. Apetece sim, então, estamos cá é para isto. Então vamos já avançar. Qual Marcelo antes de ser presidente? Começamos por este. Sanatório sob o signo da Clepsidra, de Bruno Schulz. Quem é Bruno Schulz? Vamos ler aqui uma epígrafe. A epígrafe serve para uma de duas coisas. Ou para nos dar um lá miré do que é que a obra nos vai dizer. Ou então... É para embelezar o livro. Nada tem que ver com o livro. O livro é tão fraco que tem que subir às cavalitas da epígrafe. Não é o caso. E a epígrafe é. Viver à custa de metáforas é uma das particularidades da minha existência. Deixo-me levar facilmente pela primeira metáfora que aparece. Segundo a minha leitura, que é uma leitura miúpe, eu sou muito fraquinho de olhos, parece-me que é condizente com o um livro. Este livro é uma máquina de produzir metáfora. Uma metáfora atrás da outra. É um livro, um objeto estranho. Aquilo que, na gíria literária, aquilo que na gíria do mundo literário se diz é um cometa, isto é mesmo um cometa. É um objeto estranho. Mais a mais, na nossa altura, onde a linguagem prima pelo literal. Se eu quisesse fazer um paralelismo assim, à desgarrada, diria que é uma espécie de Lewis Carroll negro. Uma espécie de girador de precipícios, mas não no mundo da Alice. Se fosse o mundo da Alice, seria um mundo consumido pelas chamas negras. E metáfora após metáfora revela o absurdo disto tudo. Das convenções, da literalidade, do olhar categórico, entre outras coisas. É daqueles livros inclassificáveis, mas ainda assim podemos dizer que é um conjunto de contos. Eu já tinha lido algumas partes do livro, em anos anteriores, mas desta vez resolvi, vamos ler de uma ponta à outra. E foi uma bela surpresa. Um dos melhores livros de contos que eu já li. Uma boa entrada na obra deste senhor. Não sei se ele tem muito mais coisas, mas é um bom livro. Para quem gosta de contos, para quem é amigo da metáfora, aconselhável. Vamos lá para outro, senão não saímos daqui, não é? Agora, para algo bem diferente, Teorias Cínicas, de Ellen Luke Rose e James Lindsay. Hoje vou ler aqui o subtítulo Como ativistas académicos reduziram tudo a raça, género e identidade. E como isso nos prejudica a todos. Eu acho que dá um belo lamiré o do livro. Posso ler aqui outra coisinha? Já ouvi dizer que só os homens brancos podem ser racistas? Que não existe sexo biológico? Ou que ser obeso é saudável? Confuso com estas ideias? Pergunta-se como é que elas conseguiram desafiar tanto por essa lógica da nossa sociedade? Vou ler aqui mais um bocadinho. teorias cínicas expõem os dogmas em que assentam aquelas ideias. Desde as origens do pós-modernismo francês, ao seu atual refinamento por académicos ativistas. Este livro analisa e opõe-se a teorias tão absurdas como o conhecimento é uma construção social. A ciência e a razão são ferramentas de opressão. Parte muito destas ideias. Ideias essas que seriam absurdas, mas hoje são levadas em ombros. Ah, a ciência e a razão são, são ferramentas de opressão. Sim, a estupidez é que nos une. De facto, é regressar a esta ideia. O um livro de ensaios une um dos males do nosso século, destes últimos anos, é que é tudo muito fragmentário. E por vezes estamos a analisar vários fenómenos com ferramentas diferentes e sem perceber que eles se casam. No fim de contas, são dois fenómenos irmãos que podem ser ligados, e melhor, só podem ser compreendidos devidamente se os juntarmos. Caso contrário, estamos fadados ao fracasso. Outro exemplo é quando pensamos em política e nos afastamos das alterações climáticas, das questões de classe. Quando uma dessas coisas é analisada isoladamente, não vai surtir efeito. O tema, para ser debatido seriamente, tem de ser debatido em constelação. Temos de perceber quais são as ligações mais importantes desse tema. Bem, vamos para outro livro. Um livro de Henri Michaud, um bárbaro na Ásia. O senhor, este livro foi lido logo no início do ano... A ideia que eu tenho dele é um pouco como, como a prosa de Michaud, é um livro de prosa poética. Eu sei que gostei muito disto. É uma prosa poética, aqui tem algo diarístico, mas fundido com, com imaginação. Para quem gosta de Henri Michaud, esquecendo a parte que ele enverdou pelas vias da droga, pelas vias da droga, para tentar alcançar uma nova iluminação, parece-me sempre pouco. <risos> Tanto ele como, por exemplo, sei lá, o autor do Admirável Mundo Novo, o Walter Benjamin, as experiências que eles retiram de, desse contacto com a droga parecem-me parece acessíveis pela via da lucidez. Não me parece que seja um mundo totalmente alheio à razão. Podem ter chegado a elas mais rapidamente, mas com um custo. É o custo da dependência e o custo de terem estragado a mente. O caminho sem droga provavelmente levá-los ia mais longe, mas isso... Seria tema para outro debate. Outro livro. Este é um daqueles livros que eu tinha chegado mais ou menos a meio e acontece-me... Não o deixo a meio por ele ser monótono ou não me interessar. Acontece uma de duas coisas. Eu estou a ler muitos livros e, entretanto, vou por outros caminhos, entretanto, aparecem outros interesses e eu quero seguir na piogada de uma determinada ideia e, então, sou obrigado a ler... Vários livros e algum tem de ficar para trás. E aconteceu com este. Este é um daqueles livros que nunca me aborreceu em página alguma e ficou para trás. No entanto, consegui lê-lo de uma ponta à outra este ano. A Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim. É uma análise profunda de alguns contos de fadas. É um livro importante, seja por aquilo que aborda Seja pela escrita, é um livro interessante. Foca-se, por exemplo, nos contos dos irmãos Grimm, nos contos das Mil e Uma Noites, no La Fontaine. Inicialmente faz a distinção entre o mito, a fábula e o conto de fadas. Onde é que começa um, onde é que acaba outro. E a importância do conto de fadas. E a diferença do conto de fadas, dito canónico, e o conto de fadas atual. E como o conto de fadas atual é desprovido de asas. Aquilo que o ser humano, aquilo que os pais, aquilo que os especialistas, entre aspas, os novos escritores de contos infantis estão a fazer, vai no sentido contrário. Vai no sentido de arrancar as asas ao conto. Aquilo que a criança, e fazendo já um parênteses, os contos de fadas não são apenas para crianças, é como um filme da Pixar. Tem uma leitura para crianças e depois tem a leitura para os adultos. E daí serem tão férteis em interpretações, em remodelações, mutações etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro. Ao apresentarem, atualmente, uma versão muito polida, sem conflitos, a criança é impedida de arranjar formas de combater com os seus fantasmas. Fantasmas esses, ainda sem cara, inomináveis. E esse é um papel, segundo a este livro, a psicanálise dos contos de fadas, destes contos, ajudar as crianças a lutar com os seus medos, pondo isto nos moldes de uma história, mais ou menos simples. Ponto para o outro livro, os contos dos Irmãos Grimm. Há muitos contos que desconhecemos. Não pertencem ao imaginário coletivo, ou pelo menos ao imaginário coletivo português. E é especial lê-los na forma original. Aqueles desfechos que estamos habituados, seja, por exemplo, na Gata Borralheira, no Capuchinho Vermelho, têm pequenas diferenças, e há, às vezes diferenças substanciais. A prosa é boa, é fértil, em simbolismo fértil, em imaginação. E é uma lefada de ar fresco, quando é, na verdade, uma coleção de histórias orais. Passemos a outro. Este foi um dos primeiros livros que eu li este ano. Eu acho que fiz referência a ele no ano passado, em algum episódio. Outro livro de ensaios, Os Contos dos Irmãos Grimm, é um livro que, se não quiserem ler numa assentada, podem ir petiscando. Há contos pequeninos. Aliás, os contos nunca são muito grandes. Há contos de duas páginas, há contos de dez... Mas podem ir petiscando. É um bom livro para tirar à um cabeceira. Vou aqui mergulhar numa história engraçada. Vamos ver a história deste menino. Vamos ver quem é castigado desta vez. E agora regressamos a mais um livro de ensaios. Pegadas em busca dos fósseis futuros. De David Farrier É um livro, como é que eu ia dizer? Inovador não será o termo. Usado. Era essa a palavra que eu estava à procura e não encontrava. Como o subtítulo indica, em busca dos fósseis futuros, projeta a Terra num futuro muito distante. E põe em perspectiva algumas das ideias que temos em relação ao clima, coisas que às vezes nem equacionamos muito bem, por exemplo, os detritos tóxicos. Eu falei nisto, assim por alto, numa conversa que tive no Tortilho de Mentirosos com a Catarina Matos. Como é que o homem lida com os detritos radioativos? Sendo que os detritos radioativos, por vezes, levam milhares ou mais de anos a, a desaparecerem, a perderem a sua perigosidade, à falta de nenhum termo. Outro capítulo é o capítulo das medusas, como são uma espécie de indicador dos oceanos. Quanto mais medusas há, pior é, a traço grosso. Não é dos livros mais pesados, mas também não é dos mais leves. Está a meio termo, está a meio termo. Tem um livro científico, é uma mistura de ensaio científico com especulação, e uma especulação ousada. Normalmente não se especula, sobretudo atualmente não se especula há tantos anos. Para ler aqui mais um bocadito, um livro de avisos e profecias, explorações e descobertas que, cruzando ciência, arte e literatura, procura responder à derradeira questão do nosso tempo. Como podemos ser melhores antepassados? Uma questão premente, carregada de ironia também. Que legado é que vamos deixar aos vindores? Se vamos deixar isto tudo em Pantanas ou vamos conseguir arrumar a casa antes de partirmos desta para melhor? Posso continuar? Como será o mundo daqui a 10 mil anos? E a 10 milhões? que dirão possíveis outras civilizações sobre nós e o nosso passado. Isto resume muito bem o que é o livro. Pensando daqui a, a milhares de anos, a milhões de anos, o homem, ou aquilo que sobrar de nós, o que é que eles dirão sobre nós? <risos> Olha, estes são estúpidos do carácter, não conseguiram perceber estas relações tão fáceis. É um livro muito interessante, aconselho a todos. Outro ensaio, como é que vou adjetivar? É o Diário da Peste, de Gonçalo M. Tavares, são crónicas, vá, crónicas de pendor diarístico, crónicas que foram, não sei se na íntegra ou pelo menos parte, foram escritas no Expresso, eram diariamente escritas no Expresso, em que é uma espécie de colagem vertiginosa de tudo aquilo que girava, orbitava doidamente à volta da pandemia. Uma nebulosa de factos e loucuras que diríamos pertencer ao reino do inverosímil, Não seriam... Possíveis, mas a pandemia trouxe o impossível para dentro do possível. Há muitos mundos dentro do mesmo mundo. Essa foi uma das coisas que a pandemia trouxe. Como se houvesse um universo paralelo dentro do nosso próprio mundo, vários mundos em simultâneo. Uma espécie de orquestra, mas é uma orquestra desafinada. E nessa desafinação põe a nu os privilégios, as ideias rombas, as falsidades, os embusteiros, as novas... Montanhas, os novos chupés, as novas desigualdades, as frases feitas que se remodelam uma após outra, gigantes caem, gigantes erguem-se. É um livro que é útil ler agora, mas provavelmente também será útil daqui a uns anos, quando nos esquecermos. Quando nos esquecermos do que é que foi a pandemia. Estamos a falar do ano de 2020 como se a pandemia já tivesse sido. A relação com a pandemia modificou-se, entretanto. Esta primeira impressão, esta primeira coleção de impressões dá um retrato, quanto a mim, fio digno do que é o homem. Ou daquilo que o homem poderá ser nos próximos anos. Parece-me que é um testemunho interessante. Diário da Peste, de Gonçalo M. Tavares. Oi. Deixem-me pousar. Eu às tantas não vou ter espaço para pousar os livros. Pá, tenho de me apressar, senão vou estar aqui três horas. <risos> Passamos aqui para um livro que já falei, por isso não me vou alongar. Carta sobre os cegos, para uso daqueles que vêm, do Diderot, que é um filósofo humorista. Ensaio... À volta desta coisa do que é visão? Umas linhas do prefácio. No universo luminoso de Hidro, cada cego, cada vidente, é um mundo. Pronto a entrar no laboratório, não pela bizarria, mas pela normalidade, isto é, por ser capaz de realizar todas as funções que carece, bem como por ser dotado de um qualquer excedente relativamente a uma média. O outro beneficia sempre deste olhar generoso. Porquanto a maravilha reside no nosso modo, como a fraqueza se transmuta em utilidade e esse contributo tenderá para um novo regime de solidariedade não coube ao cego levar a cabo a filosofia no cotidiano ou Sanderson, um autor ensinar a geometria àqueles que veem melhor do que os da mesma condição não residerá aí uma dimensão positiva do paradoxo do título a contrabalançar a expectativa crítica que imediatamente suscita muito rapidamente é perceber quem é que é realmente o cego e se não há fenómenos em que o cego tenta doutrinar aquele que vê é um livro muito atual. Eu já falei neste livro, por isso não me vou alongar. O quadro que serve de capa, também já vou falar num podcast. Uma fila de cegos, uma fila indiana de cegos, em que o cego da frente guia o cego de trás. E é uma bela imagem do que é <risos> a nossa civilização. É um cego guia outro cego e por isso precisa de dogmas. Caso contrário, se a verdade vem ao de cima, é pá, então, tu és cego, estás-me a conduzir. É claro que não é nestes termos que o Diderot fala, mas Diderot é importante nestas três vertentes. É filósofo, é humorista... E é amigo das enciclopédias. Tinha esta mania de... Mania? falta de nenhum termo. Coligir tudo. Bem, passamos para outro que também já foi referido aqui neste, neste podcast. O Jockey, Reflexões da Minha Cabana, de Camo no Chomei. É uma espécie de diário muito despojado. Despojado, nota-se perfeitamente, cuidado com esta afirmação que eu vou fazer, que é oriental, no sentido mais antigo do termo. Este despojamento só se encontra em certas alturas e em certos sítios. A vida de um monge, a sua demanda, a forma como um monge está livre do jugo, do materialismo, vê o mundo. No fim de contas, são as crónicas da fugacidade. Foi traduzido por Jorge Sousa Braga. Aconselho, é um livro pequenino. É um da, daquela coleção da Assíria Alvin que é Gato Malteixe, a memória não me falha. está a tentar procurar, mas não. Ah, está aqui, Gato Malteixe. São livros muito pequeninos, mas são muito pulpudos, Têm muito sumo. Para quem não tem paciência para ler livros grandes, é um bom livro. Passamos para Alfonso Allé, acho que é assim que se diz, Sequiente e a Liberatrix, não sei se é assim que se diz, ou A Sogra Explosiva. É um conjunto de contos deste mestre do humor. É um bom livro, contudo, quando comparado com outra coleção de contos de editora Exclamação, eu acho que fica um bocadinho para trás. Ou então foi o o primeiro impacto já o tive e, e entre aqui já a saber Os recantos à Casa, Os Caninhos do, do Alfonso. É um conjunto de contos de pendor humorístico. É um bom livro. Passamos por um autor que eu tenho lido, todos os livros que têm saído, Filósofo Byung-Chul Han, Rostos da Morte, investigações filosóficas sobre a morte. É um livro maior que o costume. Não chega às 240. Os livros dele chegam às 100 páginas. É um livro mais pesado. E olhar para a morte como se ela fosse um sólido geométrico. Analisar todas as faces e perceber como é que o homem se relaciona com a morte, como é que se relacionou, se há outras formas de nos relacionarmos com a morte. O que é que a morte realmente quer dizer? Tentar chegar a esse último destino. Quando o homem fala da morte, nunca fala diretamente. Fala sempre das consequências, modos indiretos de falar sobre a morte. Damos conta das pegadas da morte, mas nunca encontramos o vulto da morte. Começa aqui com uma citação do autor que também me diz muito, Canetti. Este interpreta a morte. A morte não guarda silêncio sobre nada. Uma boa forma de começar o livro. E outra coisa que também já falei aqui várias vezes no podcast: como é que a relação com a morte define o homem? Há duas formas. Pegando em Canetti, já que ele foi liberdade, o homem tem duas formas de estar no mundo: ou está em fuga ou está em luta. E a imagem resultante desse confronto dá a imagem do homem contemporâneo. O homem contemporâneo é um homem está mais inclinado para a fuga, quando a morte se apresenta. Ao contrário do homem mais antigo, que via a morte não como uma morada final, mas como um ritual de passagem. Um corredor que ia dar a outro sítio. É uma diferença abismal. Autos de fé. Outro ensaio, o género que eu li mais este ano. Autos de fé, a arte de destruir livros. Acho que o título é indicativo daquilo que trata. Até posso... O primeiro capítulo chama-se A Faixosfera da Esquerda. É assim, o livro diz muitas coisas, é claro. Todos os livros dizem muitas coisas. Debruça-se sobretudo na questão de se dividirmos o mundo em bem e mal, o bem, à medida que contacta com o mal, vai ganhando-lhe os tiques. E à medida que o combate desenrola, fica cada vez mais difícil fazer a distinção entre o bom e o mal. Isso é mais fácil de ver numa guerra. Uma guerra pode começar, por norma, começa com o bom e com o mal, mas à medida que a guerra Avança, os excessos são cometidos de um lado e do outro e começa a ser quase impossível fazer a destrinça. Quanto mais a guerra se demora, mais difícil fica. Se considerarmos no infinito, deixa de existir diferença entre o bem e o mal. Quer um, quer outro, já cometeu todo o tipo de excessos. E é muito por aí que, hum, que este livro vai. Na questão ideológica, na questão do politicamente correto, na questão de tentar abafar os livros. No fim de contas, o que está por debaixo de muitas coisas que se dizem hoje, é um fanatismo religioso. É um abraçar, um dogma. E é um dogma fluido. Um dogma que, de alguma forma, está ligado com o melhor reflexo do Narciso. O Narciso não quer que o seu reflexo seja desvirtuado. Assim que surge uma crítica ao seu reflexo, ele põe em marcha uma operação para queimar esse trator do reflexo. Passemos a outro. O Valéry, um poeta... O poeta o Valéry, que é também alguém que me diz muito. Um livro também pequenito. Discurso sobre a estética, poesia e pensamento abstrato. O que é que a poesia nos pode dar, enquanto geradora de pensamento abstrato? Atualmente pode até parecer estranho. Frases como esta parecem exóticas, mas pensar na poesia enquanto geradora de outros mundos. Geradora de espessura. Aquela máquina de transformar uma poça num oceano. E também os perigos, os embusteiros. Que há também esse lado, aquele que se diz ser a mergulhador e no fim tem medo de nadar. Passemos para outro livro. Este livro é de um português, Manuel Monteiro. Eu nunca tinha lido nada dele. É revisor linguístico, formador profissional da revisão, tata, 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 aqui. concurso literário literários, SOS racismo, O entre a Crónica, os pequenos contos, o microconto, uns lamirés ensaísticos. Toca também muito, muito no politicamente correto, expõe algumas das suas farsas. É um livro também com um pendor vincadamente humorista. Foi uma bela surpresa este livro. O Funambulista, o Ateu Intolerante e outras histórias. Já agora leio aqui um bocadinho. Do trabalho à religião, passando pela violência, o sexo ou a vaidade, todos os episódios são narrados com minúcia frieza e de um cirurgião, acompanhados uma utilíssima panaceita... Tata, tata. Não, não vou ler, senão acho das... não tenho tempo para... Usar. Atlas do Corpo e da Imaginação de Gonçalo M. Tavares. É um livro que eu já reli algumas vezes. De uma ponta à outra, a outras li pequenos fragmentos. E esta última vez também era assim. Pensei, olha, vou ler aqui umas, umas paginazinhas e depois vou largá-lo. Entretanto, li o livro todo outra vez. Eu uso este livro quando sinto que o meu pensamento está a ficar enferrujado. Está a ficar travancado. É um belo manual de como pensar. De como libertar o pensamento que está circunscrito. O pensamento hoje está rodeado de várias esferas. Por vezes vê-se perturbado, não consegue avançar e é uma forma de desatravancar. Daria pano O Atlas é um livro de ensaios. Passamos para outro livro de ensaios. Desta feita George Orwell. Também já foi falado neste podcast, por isso não vou, não vou abordar muito. Procure na lista de episódios. Há um episódio onde eu falo dois ou três ensaios deste livro. Recomendo a toda a gente. A edição da Relógio d'Água, que me parece que é mais completa. São, são mais de 750 páginas. Tem aqui muita coisa boa. Aborda literatura, aborda hum, questões políticas, questões biográficas. Independentemente dos temas, é bem escrito, por isso vale a pena. Passemos ao outro. Manuel de Lima, obra reunida, já tinha chegado ao fim, quase. Resolvi, não, tem de chegar ao fim deste livro. 600 páginas, deste autor, que não é muito falado, com pena minha que eu acho que merece. O Manuel de Lima foi contemporâneo ali do Pacheco. Foi editado por ele. Um livro de contos. Um, do humor negro, surreais. Estou a fazer essa distinção porque, para os olhos do contemporâneo, o humor negro e o humor surreal são coisas diferentes. Esquecendo que foi surrealismo. Naquela altura, o humor negro, surrealismo e nonsense viviam todos debaixo do mesmo teto. Depois é que houve ali umas zaragatas. É o conjunto de todos os livros de contos. Há um livro em especial... Este livro já o tinha lido algumas vezes. Um Homem de Barbas, eu acho que é o melhor livro dele. Os contos dele são dos melhores da literatura portuguesa. Contos surreais, cheios de humor, os outros. É consoante o gosto, mas esse aí, o Homem de Barbas, quanto a mim é imprescindível. Passamos para O Meu Amante de Domingo, Alexandre Lucas Coelho. Este livro foi-me dado pela minha amiga Ana Marques, na preparação de uma conversa que eu tive para a Tertulia de Mentirosos, com a Margarida Rendeiro. Eu, da Alexandre Lucas Coelho, conhecia coisas soltas. E gostei muito deste livro. Não sei se, se este tipo de prosa que ela utiliza neste livro é transplantado para outros, se é uma coisa mais localizada, faz sentido neste livro e nos outros não faz. Seja como for, gostei muito deste livro. vejo me lembrar o poeta, o Pacheco, não o editor, mas o outro poeta, o livro da Musa... É Musa Muda, será? Não sei precisar e não, não vou à procura. A obra completa dele na Quinta da China. É um poeta assim mais aos lados do humor ele tem um livro de uma novelazinha, um cowboy um cowboy apatetado e este estilo de escrita fez-me lembrar seja o Pacheco, seja o Vilhena os romances do Vilhena, as novelas, vá ter mais acertado seria novela gostei muito do livro dela e a Ana sacana, meteu-me em maus lençóis agora vou ter de comprar mais livros dela Fofo. deve ser enviada pela Alexandra sacana, não se pode ter amigos assim Mandar livros bons a uma pessoa, não se faz. Agora, há aqui dois livros, aliás. Até havia três sem encontrar-se o terceiro. Ah, está aqui mesmo. Ah, Despachei estes três. Mais três livros de ensaios de uma editora. Não sei se nasceu em 2020 ou em 2019. É uma editora recente, prima por ter um catálogo estupendo. Todas as obras que estão no catálogo são escolhidas a dedo. E dividem-se em ensaios capas brancas e ficção capas negras. É a editora Bazarov. Três livros dessa editora. Três livros de ensaios e cada um deles é estupendo. Começo pelo ensaísmo, que é ensaios sobre a arte de fazer ensaios. Não vou estar aqui ao de adjetivos enaltecedores, porque é um livro bom, não vale a pena estar aqui a conselho. Quem quiser entrar na mente do ensaísta tem aqui o livro ideal. Passemos ao outro. Uma coisa elementar. Um livro de ensaios, mas um livro de ensaios diferente. Um livro de ensaios, por exemplo, num capítulo, O Vento. O vento, o que é? Não vemos, mas ouvimos Sentimos-lhe a força. Este tentar capturar coisas incapturáveis. A seguir, shanks, Teria de estar aqui música do deserto. Coisas deste género. Coisas que, aos olhos do contemporâneo, são inúteis. O rinoceronte. Olha, aqui tem um capítulo sobre o rinoceronte. Vamos lá falar do rinoceronte. E depois, um jornal havaiano, 21 de fevereiro de 1834 começa a falar do rinoceronte. O elefante é o único animal maior que o rinoceronte. O rinoceronte tem dois metros de tal. É uma tentativa de arpoar algo que é muito fugaz. O último livro. Também de ensaios. Este já falei aqui por alto. Falei por alto e escrevi algumas crónicas abordando aqui este tema. Tem aquilo que o outro tinha, mas numa magnitude absurda. Uma história natural do vento é tentar encontrar isso mesmo. A história natural do vento. E o vento como elemento mais incapturável. Sabemos muita coisa sobre o fogo, sabemos muita coisa sobre a terra, sabemos muita coisa sobre a água, mas o vento, o vento é algo que foge. Não conseguimos capturar o vento. Para utilizar a mesma metáfora, este autor tentou arupoar o vento. E isso tem tanto de magnífico como de patético. <risos> é um lixo espetacular. Há aqui um fenómeno. A distância a que o homem está de uma determinada coisa, de um determinado tema. O homem na Antiguidade está mais perto de um tema, depois o homem... Volvidos uns anos, afasta-se do tema, aquela interpretação, aquela visão sobre um determinado tema é desadequada, mas, volvidos mais 50 anos ou mais 100, o homem percebe que a visão do antigo é que estava certa. Parecia esta perfúria, mas não. O homem é que não estava a conseguir ver bem. É um fechar do ciclo. Perceber que os antigos já percebiam daquilo que estavam a falar. Porventura não falavam a mesma língua, não usavam os mesmos termos. E isto acontece muita vez aqui na História Natural do Vento. Falei do Vento fone por exemplo, um vento que se dizia que elouquecia as pessoas. E depois, ah, isso é estúpido, como é que um vento elouquece? Atualmente percebe-se que realmente tem um fundo de verdade. Porque é um vento carregado de certas partículas que, em contacto com o homem, faz com que certas substâncias no homem deixam, fazendo com que o homem seja mais propensa de pressões, suicídios. Ou seja, o homem... Lá no início, estava certo. Não tinha as ferramentas para dizer desta forma. Que é a serotonina que baixa em contacto com o vento, não. O homem é detentor de uma verdade. Depois surge o homem de nariz empinado que diz não, o homem antigo está errado. Depois surge um homem mais à frente que destrona o homem hipócrita, aquele que estava no meio, e resgata aquilo que o homem antigo diz, mas de outra forma, para o seu pie Dos melhores livros que eu li este ano. Aliás, isto são todos os melhores livros que eu li. Não vou pegar em livros que não gostei estão aqui é por alguma razão. Samuel Beckett, o teatro completo, aqui teatro, que é o género menos lido de todos, foi o regresso a alguns textos, por exemplo, a Espera de Godot, coisas mais pequenas, coisas até mais exóticas, que eu não conhecia, e fiquei muito feliz de encontrar isto. Para quem gosta do Beckett, para quem gosta de teatro, está aqui um, um bom livro para oferecer no Natal. Agora parecia mesmo o Marcelo Rebelo de Sousa. Outro livro que já falei aqui, Dois ou três episódios, e também já escrevi crónicas, A Eloquência da Sardinha. Resumidamente, a eloquência da sardinha é a paixão de um homem, Bill Francois, que depois se espalha. Começa pela sardinha e às tantas tendes a todo o oceano. Crónicas dessa paixão. Mais uma vez de ensaio, mas um ensaio não tão profundo como aqueles que... É um ensaio de pendor científico mas um ensaio que não é pesadamente científico. É mais apaixonado. Há sítios onde a prosa podia bifurcar e enverdar pela ciência mais pesada... E o autor opta pela via da literatura. E interessa me interessa muito mais isso. Não me interessa saber quantas camas tem uma sardinha, por exemplo. Por acaso refere aqui a questão de... As camas têm, um, têm uma substância própria que faz, com que, elas, que faz com que elas se tornem invisíveis diante dos predadores. Daí aquelas coreografias. A dança das sardinhas, no cardume, mais não é que uma dança para garantir a invisibilidade. Não deixa de ser bela, mas é... A procura do invisível. Porque o invisível, no contexto da sardinha, é sobrevivência. <risos> Fala de peixe. Eu já falei várias vezes aqui. Que é um... temas que eu gosto. Procurem nos episódios que estão para trás. O episódio que eu intitulei Peixe, Peixe, Peixe. E se a memória não me falha, é o episódio anterior e o posterior. Há ali uns quantos episódios onde eu me debruço sobre este livro. Debruço-me sobre este livro. Uso este livro como ponto de partida para outras coisas. Eu não me contento em debitar a informação usa a informação que me dão como ponto de partida para outro sítio passando para outro livro aqui há é um livro da minha amiga Ana Marques, Dias Alciónicos um livro de poemas tem um prefácio estupendo, Luís Carmelo assim resumidamente, é uma espécie de diálogo com a obra do Ulisses de Joyce, aconselho procurem e se não acharem digam, livro seguinte All Back, Intervenções são crónicas são crónicas Crónicas fantásticas, outras medianas. O que eu gosto mais no Allback é os pontos de vista. Aborda temas, às vezes do costume, mas de forma diferente. Que diríamos, para atalhar, politicamente incorretos. A arte pode. A arte comete um erro crasso quando se torna subserviente da política. O que acontece, meus queridos, é que quando a arte... Agora foi mesmo um tão condescendente. Quando a arte se torna subserviente da política, pode granjear, durante algum tempo, um estatuto elevado. Só que basta passar uns anos, as ideias mudam e aquilo torna-se demasiado obsoleto. Eu estou a pensar em poetas marcadamente políticos que, assim que as ideias mudaram, os poemas deles tornaram-se intragáveis. Pode falar-se de política, como pode falar-se de outra coisa. Agora não pode ser vincadamente político. Caso contrário, envelhece mal. Já falámos aqui também sobre isso. Essas coisas são temas que não são alheios ao podcast. Um livro de humor, crónicas, woke, de Titânia, um guia para a justiça social. A Titânia, que é um pseudónimo, no fim de contas é um homem, <risos> um humorista, a gozar com tudo aquilo que nós chamamos de politicamente correto. Não, não, não. Essas coisas todas. E a demonstrar como todos esses argumentos são frágeis. É um livro ousado e inesperado. O que vemos na arte e no humor é, no sentido de recuar, ah, vamos fazer menos, não queremos criar quesílias. Este livro foi no sentido contrário. Não, não, é para haver problemas, é para haver problemas. Vamos armar a puta, como se costuma dizer. E é um livro estupidamente engraçado. Fala nestes temas, e por vezes corre o risco de falar nestes temas, perder essa a graça... E ele foi mesmo muito engraçado. O que é que é curioso aqui? Ele, por vezes, <risos> exagera tanto. Só que há aqui um detalhe. A realidade parece que consome o absurdo. <risos> Coisas que ele via como absurdo. Esticou mesmo a comédia. É impossível acontecer. A realidade já tomou conta disso. É curioso ver a dinâmica da realidade. Passemos a outro livro. Águas Fortes por Tenhas, de Roberto Arlott. Este aqui não sei se já o li no, no ano passado, sei que voltei a ele este ano, não, não sei, já não sei precisar, mas é um livro de... o género deste livro está na fronteira entre o conto e a crónica. Prosa assim humorística, prosa assim enxuta. Gosto muito de do, do Roberto Arlt, não é por ter o meu nome, um escritor argentino ali das alturas, acho que é de Borges e de Cortázar, editora exclamação. Aqui é uma coleção chamada Avesso, que reúne obras humorísticas, e qualquer uma delas é recomendável. São obras que, por exemplo, em contraste com aquelas que estão na coleção Ricardo dos Pereira, são obras menos conhecidas. Não são piores por isso. Por vezes até, até gosto mais destas, são mais fora. Estou a reparar que este ano li muitos contos. Eu acho que romances. Ok, li aqui alguns. Não consegui trazer todos aqueles que li, mesmo dos bons. Isto é só um apanhado. É só um apanhado. A Silvina ao Campo, A Fúria. Também a contemporânea de Borges, também a é argentina. Companheira de Adolfo Biocasares. Por acaso é um escritor que eu já li alguma coisa e nunca... Está aqui um livro, a Invenção de Morel. Por acaso foi exatamente este livro que eu li. Não sei. Se calhar é daqueles escritores que, apesar de bom, não, não consegue falar comigo. Vou ler aqui uma parte de Borges em relação a Silvina. Nos contos de Silvina há uma particularidade que não consigo compreender. O seu estranho amor, por uma certa crueldade inocente oblíqua, atribua essa singularidade ao interesse. O interesse atónito. O mal inspira numa no alma nobre. Borges, não é preciso perder-me aqui em adjetivos. Borges acertou. <risos> Também o que seria, não é? Eu acertar e o Borges falhar em relação à Silvina. uma aproximação ao mal. E como o bem nunca está muito longe do mal. E por vezes o mal surge de onde menos espera. Pessoas que diríamos inocentes. Sem razão para tal. Aconselhável. Mais um livro da Maldoror, Robert Walzer, muitos Roberto aqui, muitos Robertos. Chamado Gata Borralheira a Bela Dormecida Branca de Neve. São três versões destas histórias em diálogo. Isto podia perfeitamente ser feito em teatro. Também gostei deste livro. O Robert Walzer é um escritor muito particular. Mais uma vez da Maldoror, escritos em forma de grafenola de Eric Satie. E esta figura tem aqui textos muito bons. Isto são crónicas. Crónicas, fragmentos, vá. São pequenos apontamentos. Acho que o título diz bem. Escritos é forma de grafenola. E é uma personagem... Por exemplo, o Diderot é filósofo e humorista. O Eric Sati, acho que é assim que se pronuncia, se não for perdoem-me, é músico e humorista. Um músico clássico, reputado e também é humorista. E às vezes estes casamentos, inesperados, formam depois estes escritos únicos. Tinha aqui o Usain, fazia isso disso no ano passado. Voltei a releio. Isto é uma piada, não vou passar por ele. Um livro de poemas também já falei sobre ele, por isso não me vou demorar, do Chiqui, Aves Dormindo Enquanto Flutuam. Eu falei um bocadinho, há um episódio se a Não Falha, o Cuco Sangra Enquanto Canta, algo deste género. É um livro de haikus, para quem gosta deste tipo de poesia, é altamente aconselhável. Passamos, oi já não tenho espaço para pôr os livros, passamos para Cães de Chuva, Daniel Jonas, que para mim foi o melhor livro de poesia que eu li este ano, não li muita poesia este ano. Ou melhor, li, mas o que li foi mais releituras. O Daniel Jonas, para mim, é o maior poeta português atualmente. Pois um, um novato chamado Dante, <risos> chamado a Vida Nova, um livro, como é que eu ia dizer? <risos> como se agora fosse dizer alguma coisa de nova em relação a Dante. Fez-me lembrar, e isto é um anacronismo, porque Dante surgiu muito antes dele, um livro de Williams Carlos Williams, eh, chamado Patterson, em que mistura dois registros, a poesia e depois a prosa. Vai alternando entre uma coisa e outra. E é o que sucede na vida nova. Dante escreve um poema, depois prosa em baixo, para explicar o poema. É um género que diríamos atual, mas que já estava lá atrás. Um livro que anda à volta do seu amor platónico em relação à Beatriz. Ensaios, novamente. O Tempo que Passa, Andréa Koller Eu já falei deste livro. Não sei se foi no podcast o Roberto Gamito. É aquilo que diz, um ensaio sobre a espera. Esta coisa de esperar. O que é que isso significa? E como é que o homem contemporâneo se posiciona? Há um livro também, a par deste, que é essencial. Não li este ano, já o li há algum tempo, que é o Elogio da Lentidão. que Também toca nestes temas. Avançamos, li um livro do Mário Carvalho, de maneira que é claro. Isto são crónicas. Há uma que eu recordo, e de vez em quando ressurge me na memória, que é sobre o facto de ele ser gago. Gostei muito dessa crónica. Não vou desvendar muito, mas apenas realçar isto. Gostei muito dessa crónica. Mais uma releitura. <risos> o Infinito Num Junco. É uma releitura, mas para me explicar melhor. Foi o último livro que eu li o ano passado e apanhou ainda um bocadinho deste ano. As últimas páginas foram lidas este ano. Mas seja como for, já voltei a pegar nele. O Infinito Num Junco, da Irene Valerro. Aconselho. Para quem gosta de livros sobre livros, É o ideal. E para terminar, o livro que eu estou a ler atualmente, não sei se é o último que eu vou ler, mas é curioso como tenho sempre esta sorte de arranjar um bom livro para fechar o ano. Diários de Gombritz. Não sei se é assim que se pronuncia. E o livro é estupendo. Eu, por norma, não gosto muito deste estilo, deste género, melhor dizendo. O estilo diarístico raramente me agrada. Normalmente resvala ali <risos> em pataquadas em vacuidades, em superficialidades, em contas de cabeça, não, não me interessa. Estou-me a lembrar de um, de um diário de, de Baudelaire, em que ele faz lá contas do que deve e do que não deve, mas também há exemplos bons, por exemplo, sei lá, o Albert, mas por norma não é um género que me agrade. Porém, este é um autor que me interessa, que há pouca coisa traduzida em português, e então fui como que obrigado a comprá-lo. E estou a gostar muito. Isto ainda é um livrinho para quê? Para 500 e tal páginas não sei se é o último que eu vou ler se consigo pegar no outro livro até o final do ano mas seja como for este é um bom livro e está terminado pá, estou farto de falar sobre livros nunca mais quero falar sobre livros foi apenas um lamiré mesmo assim alonguei-me e está feito ah, antes que me esqueça se o um novo episódio de Tertulio Mentirosos vocês ficaram aqui até o fim com a Helena Mendonça falámos sobre livros é a ponte ideal só podia fazer esta ponte neste episódio e... Beijo na boca! Tivemos a falar sobre livros e a seguir ao livro. Um beijo na boca e uma palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima!